1: Hola Fede, ¿cómo estás?
0: Hola Iván, muy bien, muy bien. Pues, iniciando un nuevo proceso, estudiando un poco más.
1: ¡Wow! Luego nos cuentas, por favor. <ríe> sí, sí, sí. ¿Tú cómo estás? Yo, uh, pues muy bien, ya superé la contractura. <ríe> Sigo uh, trabajando en mi tema con mi nutriólogo, nutrióloga, perdón, y este... Y, y pues bueno, ya listo para poder este, abordar este tema de elección de pareja Que creo la vez pasada me, me emocionó un poco
0: <risa> Se te notó Pero primero, ¿qué vamos a celebrar por estas fechas? ¿Qué tenemos en la agenda, Iván?
1: Pues uh, hicimos una breve investigación Y pues encontramos que al menos en México El 9, o sea, ayer <risa> Este fue el día del odontólogo <risa> Ah, tú una vez nos platicabas de que
0: tú Odontóloga era muy buena Qué suerte para ti no, no, no todos podemos decir los mismos Algunos andamos consiguiendo, consiguiendo, consiguiendo consiguiendo, Porque cuando por fin Encuentras a uno, ya se cambió Ya se fue, ya puso su consultor Y así, entonces tenemos que andar buscando Pero en pues serio son quieran, muy Valorados por sí. Cuando
1: quieran pregúntenme y les paso con todo gusto El contacto de Sandra Que, que es muy buena y, este, y no cobra muy caro.
0: Ah, pues felicidades, Sandra. Nos caes muy bien. Luego me lo pasas.
1: Muy bien. Y solo recuerden, chicos, chicas, señores, señoras, niños... Que los dientes también forman parte de nuestro cuerpo. Y es muy importante cuidarlos. Con las dietas de hoy en día tan industrializadas... Es muy fácil el desarrollo de, de, de caries o algunas otras afectaciones... Y créanme, no es algo que se los recomiende. es <ríe> verdad, lavarse, limpiarse los dientes diario, aunque sea sin pasta, o sea, nada más remover los restos de alimento, es una gran diferencia.
0: Oye, Iván, ¿a ti te tocó o has, has visto que ya hay investigaciones de regeneración de piezas dentales?
1: Ah, no, eso no lo sabía.
0: Sí, fíjate que algo vi. Bueno, ojalá y si hay alguien en México que ya está haciendo esto, porque yo lo vi en otros países, este, pues igual, contáctenos. Háganos una invitación
1: yo, yo lo que sí he visto Fíjate es que Ya ves que antes Para remover las caries Se usa como un taladro, taladro chiquito uh -huh. Que es lo que, lo que yo le temo Así horrible Porque cuando se acercan al nervio Duele horrible Lo que yo he visto Es que había una nueva tecnología Donde como con una solución La solución atacaba únicamente La caries Ok Como que removía Y dejaba toda la estructura Del diente intacta
0: Pues a todos nuestros Escuchas Si tienen una recomendación De, de dentistas Por favor por favor, mándenmelas compartan. Gracias. Y
1: muchas felicidades a todos los que estudian y nos ayudan con nuestras bocas. Gracias. Sanas. <ríe> y pues continuamos con el tema de uh, elección de pareja. Cuéntame, Iván,
0: cuéntame más de teorías. ¿Qué traes tú?
1: Pues miren, la vez pasada me me, me emociona un poco pero hoy ya me voy a concentrar más <risa> por ejemplo yo vi Federico que este García y Romero en el 2012 dicen que la pareja este es uh, bueno más bien perdón que la elección de pareja es un proceso mediante el cual una persona elige a otra persona para formar un vínculo estable y que al hacerlo de forma consciente e inconsciente, hay tres aspectos que entran en juego, ¿no? Uno es una norma de búsqueda de la pareja, es decir, esos factores sociales como clase social, religión, etnia, lugar de residencia, edad, nacionalidad, que cada uno tiene y que uno anda como en algún punto uno estableció y que necesita, ¿no? Como que se encuentre en esa persona que queremos como pareja. El segundo aspecto es un el conjunto de valores y creencias relacionadas con la forma en que con, se, se concibe la vida, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, soy una persona que uh, le, defiende mucho la vida de los animales y soy vegana por, vegano por elección y no me gusta comer carne porque considero que no va contra mis principios y me encuentro a un carnívoro o una carnívora por excelencia... <risa> pues digamos que va a haber ahí como complicaciones, ¿no? Porque, pues para empezar, no, te, no nos gusta como la misma forma de nutrirnos, ¿no? Las dos son muy respetables, pero bueno. Y el tercer aspecto que entra este, en juego es la búsqueda de rasgos complementarios de la propia personalidad. Es decir, uh, todo lo que está relacionado en el contexto psicosocial-cultural que influye en ambos miembros de la pareja. O sea, es si lo podemos resumir sería como ese bagaje interno que traemos De cómo quiero que sea mi pareja El segundo tema es como esos puntos en común que podemos compartir como pareja Y el tercer punto es todo ese contexto social que nos envuelve Y que puede definir si está bien o no está bien O, o no es lo ideal o si es lo ideal
0: Ok, Iván Fíjate que ahorita que me lo platicas así me quedo pensando que tanto es interno, que tanto es lo que traemos de casa, porque de, yo les comentaba que Seligman hablaba de la capacidad de amar y ser amado, y te decía que, bueno, es una un, al, algo que se va desarrollando desde la infancia, ¿no? Y te dice, la formación te da para que tengas personas seguras o ansiosas, o un punto, digamos, intermedio, que serían una personalidad elusiva, ¿no? Y luego si ahorita me dices, eh, con esto de las teorías, uh, a, hablando de lo social, y, y veíamos en el capítulo anterior, bueno, las historias y cómo cambiaba de, pues vamos a tener hijos para que esto sea realmente una pareja, ¿no? Una, una pareja sin hijos, pues no era considerada como tal una, una pareja, no era algo elegible, ¿no? Y ahorita que, que hablamos de, de los intereses, como tú dices, de lo que trae cada uno, entonces ahora sí hablamos de, de como dos entes, dos personalidades y dos intereses que pueden ser compatibles o combinables, no sé cómo quedaría mejor explicado mi punto, en el sentido de que ahora ya participan los dos, ya la, la gestión de emociones no depende de que si es un señor y tiene un, un patrimonio, o si es una señora y tiene caderas anchas que decían que era un factor físico para elegir a una buena madre, este, y ahorita con esto que, que, que mencionas tú de esto del de fondo social, dices, bueno, la sociedad misma está cambiando y ahora ya estamos en otro mapa, ¿no?
1: Sí, en otro mapa donde por una parte en apariencia tenemos ya la libertad de escoger, pero de forma inconsciente somos uh, las elecciones que muchas veces hacemos... Va, depende ¿no? de todas esas de todo ese aprendizaje que tuvimos, de todo eso que vimos en la sociedad, en los medios, con los amigos, con la familia, porque finalmente todo eso da a crear algo que en psicología se llama sistema de creencias. Ok,
0: pero a ver, ahí, ahí está, ahí. En tu sistema de creencias, en tu contexto. Vamos a ver, lo replanteo. En el contexto que a ti te ha tocado ver o conocer hasta hoy, este sistema de creencias. ...dentro de los primeros amores... ...o primera elección de parejas... ...qué tanto es real... ...es decir, qué tanto lo has percibido... ...que alguien se detenga... ...y pensemos en alguien, no sé, en la secundaria... ...en la prepa, no sé, en qué edad... ...te ha tocado... ...vivenciar la elección de parejas... De, ...en tu contexto... ...que se detengan... ...y piensen en elegir a la pareja... ...en que no sea nada más, híjole, es que la atracción... ...me ganó, está bien bonito, está bien bonita... ...están bien bonitos todos, ¿no? y entonces... Tanto has visto eso En tu contexto, sí
1: O sea, ves? que alguien escoja de forma consciente A su pareja, sí, no pues no <risa> No, o sea, o sea cuando Por cuando...
0: eso existen drops Les estamos acercando algunos materiales Por favor, úsenlos para elegir
1: A su pareja Sí, o, o, o replantear hacia dónde quieren llevar esa relación, ¿no? O sea, justamente uh, O sea, al hablar de creencia de pareja De, 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 de... El Sistema de creencias, perdón O sea, yo no digo que la persona forzosamente sea totalmente consciente De esos elementos que busca una pareja O sea, de hecho yo creo, al menos en mi experiencia Conforme vamos creciendo y vamos teniendo parejas Que hoy en día es como algo, otro otro uso, ¿no? Y costumbre, como decir, ya hasta aquí terminamos, gracias a Cada quien sea por su lado o, o seguimos de otras formas Este... Creo que uno va aprendiendo qué es lo que quiere, ¿no? Porque al igual que lo vimos con las emociones o con el autoestima, muchas veces quizás en casa no tuvimos como ese espacio con papás donde nos explicaron o donde hubo ese momento para hablar y decir, ah, oye, hijo hija hija, este, pues bueno, o sea, el día de mañana que tú quieras tener una pareja, pues fíjate en esto, pon atención en esto, ten cuidado de esto o algo, ¿no? O sea, muchas veces es un área de la vida donde nos aventuramos cada quien, es pues como dios nos va a entender <ríe> algunos tenemos mucha suerte algunos no tanto pero este sí, o sea este sistema de creencias existe de forma de, desde mi punto de vista de forma inconsciente o sea porque por ejemplo a mí que me va a hacer buscar a una chica uh, preferir una chica morena en lugar de una chica de tez blanca el color no, o sea, pero ¿por qué voy a tener ese gusto, no? Es broma no, Y okay. quizás, si yo en algún punto me hago consciente de ese gusto Y lo y veo un poco mi historia Me voy a dar cuenta que, pues, por ejemplo, ¿no? Mi papá también es moreno Y se entendió con una mujer de vez blanca
0: Claro Mira, yo, yo te lo replanteo así Porque en algún punto Hace ya unos 10 años, más o menos eh, Estando en, en una pequeña Integrando una pequeña investigación Veíamos en poblaciones adolescentes Que pues sí, había ya talleres muy estructurados de cómo poner un condón, de mmm, vislumbrar la elección de pareja, ¿vale? Pero al momento de que alguien decía, oigan, ¿y si hacemos un taller para adolescentes y, y preadolescentes en donde en, en edades tempranas les hablemos de, de, de gestionar lo emocional para elegir la pareja? O sea, que sí está bien que, que se fijen en, la, en lo que les parezca atractivo, ya sea... Que un niño ve que a otra niña está bien bonita, pues qué bonita y que y admírala, ¿no? Ya está muy bien. Cuando ya son adolescentes dices, bueno, esta niña que me parece muy bonita, además tiene estos atributos que a mí en lo personal me convencen como para elegirla como pareja. Y entonces decíamos, como dar esa, una estructura atrás para que tengan ellos un respaldo, sí emocional, sí psicológico, además de esta percepción de atracción. Cuando empezaron a hacer el, el, el sondeo de la población, bueno, a mí me sorprendió que había chavos de 18, 19 o 20 años que seguían guiándose por atribuciones físicas, ¿no? Y también de chavos, pero más de chavas que empezaban a per permitirse hacer una elección de pareja, pero hasta 18 años. Y entonces todas las primeras noviazgos o primeros contactos, pues eran más bien por atracción 100% y alguien decía bueno pues sí pero es que uno elige la pareja cuando ya se acerca uno a los 20 o va terminando la vida profesional y dices como que a mí a mí en lo personal me hizo mucho ruido dije es que si les diéramos un tipo de respaldo de educación previo pues sería más fácil para todos en este mundo hacer su elección de pareja ¿no? pero alguien decía no 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 espérate a que avancen más y a lo mejor ya cuando vayan a la universidad digo bueno si hacemos un filtro y, y consideramos qué cantidad de individuos entran a la secundaria... ...y qué cantidad de filtros están en la universidad... ...pues me dejaste a más de media población ahí sin la capacitación para elección de pareja.
1: Sí, porque es, es, es que es un tema complejo, ¿no? Porque al hablar de... Eh, ya hablaste como elección de pareja en pubertad, como un poco de educación... Y, y finalmente también tocaste un tema muy importante... Que es la atracción física, la atracción sexual... Porque finalmente en la adolescencia es esa etapa... ¿no? En la que los seres humanos tenemos ese despertar hormonal... Empieza a haber cambios uh, fisiológicos... Que nos hacen a uh, hombres y mujeres sexualmente reproductivos... ¿no? Uh -huh. O sea, aquí no olvidemos algo muy importante... O sea, sí somos seres sociales, sí somos psicólogos... Sí, tenemos un montón de teorías y podemos aportar mucho... Pero recordemos que somos seres naturales, o sea, somos seres que forman parte de la naturaleza y aunque tengamos mucha inteligencia y mucha razón, también hay un punto donde pues somos instintivos, ¿no? Entonces, ¿estoy de acuerdo con tu idea, tu propuesta de poder establecer como un taller o un, un curso o algo así para adolescentes y preadolescentes de como elección de pareja donde se les abra el, el, el abanico y que no lleguen hacia ciegas? Sin embargo, también hay que considerar que de alguna forma yo creo que como personas sí es necesario como pasar como por esas experiencias de vida para, para también ir madurando uno mismo. no Porque creo que cuando uno va viviendo y uno va este, experimentando, en este caso, la elección de una pareja u otra pareja, uno va definiendo ¿no? como qué es lo que inclusive a uno le gusta o no, o no le gusta. Yo qué?
0: estoy de acuerdo contigo Pero a lo mejor para que sea más claro A donde quiero llevarte al siguiente punto Que se enlaza con el capítulo anterior no, es... no quiero. Mira, <ríe> en las poblaciones heterosexuales Tenemos una larga historia Pero vamos a vernos como dicen A veces para ver qué es lo que pasa en tu casa Pregúntale al vecino Imagínate en una población homosexual Tenemos un adolescente que está descubriendo Su sexualidad diferente Y está pasando muchos procesos de identidad Y aceptación o rechazo Sea cual sea la situación y entonces, son muy criticables estas poblaciones porque dicen, híjole, es que nada más se fijan en el sexo, deberían de fijarse en hacer una elección de pareja. Y todo el mundo decía así en el aforo que estaba en ese momento, decía, sí, así, deberían de fijarse. Le digo, ah, ok, ¿y cuál es la diferencia con las poblaciones heterosexuales? Porque hasta este momento estamos hablando de que cuando van en la secundaria, les enseñan cómo es el proceso de reproducción. Y cuando avanzan un poquito que dicen, híjole, hay que prendernos porque esto va más rápido, ya pueden ser reproductivos. Entonces hay que enseñarles a ponerse un condón y seguimos avanzando y técnicas y estrategias y bla, bla, bla. Pero hasta ahí están igual que las otras poblaciones homosexuales de las que decíamos que sería favorable que tuviera una preparación para tener una elección de pareja y estoy de acuerdo con que somos instintos somos instintivos nos guiamos en, en, en un despegue por nuestra atracción claro que si nuestros ojos ven algo percibimos algo y estoy muy a favor de que la sexualidad se ejerza de manera lo más sana posible independiente a los gustos sean heterosexuales, homosexuales o cualquier tipo de, de identidad que estén en proceso pero así como te, 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 te planteo, digo, bueno, veíamos en los capítulos anteriores que ya no estamos en, la, en, las, en, en esas fases donde las sociedades trataban de reproducirse y todo era reproductivo. Que claro, en esta modernidad tampoco podemos sobrepoblar el planeta y ser irresponsables en la ecología, ni en lo sostenible tampoco. Pero estoy hablando de que si como psicólogos nos regresamos y replanteamos y hacemos una labor previa seguramente la elección de pareja nos va a traer mejores resultados donde no van a tener 20 hijos donde las madres adolescentes a los 14 años ya, ya empiezan a reproducirse y sí que estoy hablando como instinto y animal no pero estoy hablando precisamente de darle el otro peso emocional yo digo que si preparamos a nuestras nuevas juventudes para tener un peso emocional para para tener una idea de hacia dónde van a caminar en su elección de pareja bueno, pues los resultados espero yo sean más alentadores.
1: Sí, no, o sea, mira, yo siempre, al igual que tú, creo, vamos a estar a favor de la preparación y la educación. O sea, creo que ese es un objetivo uh, subyacente de este podcast, que es como uh, a enseñarles cosas nuevas a quienes están escuchando, ¿no? En este tema, en, en temas relacionados con la psicología. Creo, sí, que el poder desarrollar un plan de trabajo en, este, en, en estas generaciones evidentemente va a tener consecuencias diferentes a lo que hoy tenemos, ¿no? Porque hoy literal, pues se les deja <risa> libres y pues en la libertad cada uno se va equivocando y va aprendiendo. Uh, hay, por ejemplo, un estudio que realizó uh, un investigador que se llama Fernando Maureira, que se llama Los Cuatro Componentes de la relación de pareja en Chile y él dice, ¿no? que pues la relación de pareja es una de las experiencias más gratificantes en las que podemos llegar a vernos en nuestras vidas o sea, es como un, es, un, es como uno de esos de most ¿no? o sea es así como de que oye, si vas a reino aventura tienes que subirte a la montaña rusa, ¿no? <ríe> bueno se <ríe> acuerda con este enfoque el vivir en pareja al menos una vez en la vida es una experiencia que tendríamos todos que tener porque nos va a traer muchas cosas, ¿no? Esta persona dice que uh, hoy en día dos de los aspectos más importantes de, un, de nuestro humano son el trabajo y la familia, ¿no? Ok. Que la familia podemos terminar, es un tema que habría que abordar porque <ríe> hay muchas cosas que decir. Uh, pero, por ejemplo, en cuanto a la relación de pareja, dice que esta se sustenta en cuatro elementos. Que es eh, el amor, el compromiso, la intimidad y el romance. El amor lo entiende como un componente biológico, que es esta parte que decíamos como biológica, de las hormonas, de los neurotransmisores, donde existe una motivación que busca satisfacción, deseo o apetito sexual. La satisfacción de este deseo va a conducir a la pareja a, 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 al placer, ¿no? que es como algo muy, muy carnal. <risa> el tema, uh, los otros elementos son del tipo social, entonces por ejemplo tienes el tema del compromiso, y en el compromiso se tiene, se está interesado con el interés y la responsabilidad que se tiene por una pareja, ¿no? Es decir, esa decisión que ambas partes toman para mantenerse juntas a lo largo del tiempo, independientemente de las dificultades que puedan venirse. La intimidad viene relacionada con ese apoyo afectivo, las conversaciones, todos esos temas que se comparten la confianza, seguridad, etc, etc, que van presentándose conforme va madurando la pareja. Y finalmente el romance es esas conductas establecidas por la sociedad como las adecuadas para generar la atracción y posterior interés de, de los elementos de la pareja. ¿no? Entonces, uh, sí, o sea, evidentemente el proveer esta información a una generación que apenas va a adentrarse en toda esta aventura Creo que sería muy, muy relevante. Sin embargo, también hay que entender que aunque en un grupo de 30, 40 uh, jóvenes este, se les presente la información, cada uno, en función de su propio bagaje, de su propio aprendizaje, de estos elementos que comparten en este estudio y de lo que hemos hablado en, en la emisión pasada, van a jugar para que cada uno, ahora sí que como dicen, ¿no? ¿Qué es este? Cada quien encuentra un, un, un cosido para un descosido. ¿cómo dice? ¿Nunca falta un roto para un descosido? Nunca falta un roto para un descosido, ¿no? O sea, cada uno va a encontrar esas, esa, esa persona con la cual vamos a poder como encontrar esa, uh, ese romance, esa intimidad, ese compromiso o ese interés biológico. Uh, porque pues, afortunadamente, hoy en día, nos tocó vivir en una época donde pues tenemos la elección, ¿no?
0: Claro, y yo creo que ejercer nuestra libertad y nuestro criterio es básico. Yo creo que hasta aquí me caso con muchas de las ideas que hemos compartido, pero yo sí quisiera dejar como un antecedente de que si nos detenemos un poco antes de iniciar una relación, antes de, de, de ejecutar nuestra elección, de, de irnos por nuestra atracción, que claro, hay, hay gente que dicen, bueno, tú lo mencionabas, el, eh, puede ser tonos de piel, ¿no? Si eh, esta me gusta más que esta, puede ser estaturas, es esta complexión me gusta más que esta. Antes de ejercer nuestra ele elección, si, si nos detenemos un poco y vislumbramos qué tenemos o qué vamos a tener al elegir a esa pareja, a lo mejor nos puede regalar como que beneficios, ¿no? Fíjate que hay un estudio en parejas esporádicas, que decían que para ellos es muy claro ver qué elementos van a tener en elegir la pareja y, al, y se hacía interesante porque a ellos les, eh, les era tan fácil, ¿no? porque si tienen tantas parejas esporádicas, podían ver tan claramente eh, la, la primera relación, eh, respuesta lógica decía que la relación, pues al tener pocas expectativas de, de permanencia pues era de decir tengo no tengo y si tengo cuánto tiempo, punto, ¿no? Otra decía, también igual, por cuestiones matemáticas, pues si hay más experiencia, entonces deben de tener más práctica y por lo tanto tienen más antecedentes. Pero al momento de, de, de tratar de llevar todo lo que fueron obteniendo, decían, bueno, eso sí, ahora vamos a llevarlo a, a, a establecerlo como bases para la elección de una pareja. Decían, híjole, pues es que si, si te basas más en el antecedente y en la cantidad, pues no puedes... Decirles en un taller, bueno, eh, no sé, imagínate un taller a, a personas, a niños o niñas de secundaria de 14 años que le estás diciendo, bueno, tú a tus 14 años vas a ejercer tu atracción y vas a tener tu experiencia. Y decías, pues no, no existe tal, no, no es no, práctico hacerlo. Entonces decían, ok, vamos a buscar y decían, miren, vamos a poner sobre la mesa qué es lo que esas personas que tienen relaciones esporádicas han obtenido o han identificado que les ha resultado más gratificante y vamos a poner, por ejemplo, el ejemplo o la situación que se da en un embarazo, ¿no? ¿Tú crees que a los 14 años vas a ser muy feliz al estar embarazada? Y las respuestas serán sí. Bueno, a tus 14 años y unas no, no sé, tal vez, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces les empiezan a plantear escenarios y van diciéndoles, mira, si tienes 14 años tienes que estudiar y vas a crecer y tu desarrollo va a cambiar, la lactancia, la maternidad, tus carnes van a cambiar, las proporciones van a cambiar. Entonces te sugerimos eso una vez que seas una persona madura y ejerzas tu atracción y tu elección de pareja. Entonces yo te digo que te regresas un poco y pienses, si vas a tener un noviazgo Y, es, y vas a ejercer tu libertad de, de tener una atracción con alguien Sé responsable Y dice, si va a ser un noviazgo O una pareja a corto y largo plazo O mediano Pero si vas a tener una pareja, ¿cuál es tu expectativa de pareja? ¿Quieres quedarte sin pareja? También es, es una elección Es una forma de ejercer tu libertad Pero debes de tener claras tus expectativas Al elegir a una persona Si vas a elegir una pareja Elígela, no la tomes, elígela.
1: Pero ¿y cómo saber qué quieres?
0: Ah, precisamente por eso. La responsabilidad
1: activa,
0: la gestión emocional. Eh, si
1: es... ¿Pero ¿Y cómo saber qué quiero y qué siento si tampoco sé si nada de eso?
0: Precisamente por eso. Eh, serán los benditos talleres que empecé a mencionar, ¿no? Si tú empiezas a preparar a, a alguien y decirle, mira, ¿sabes qué es gestión emocional? Y te dicen, no. Okay. ¿Tienes idea de cómo ejercer una, una elección? Sí. ¿Sabes qué es una emoción? Sí. Ah, bueno, pues gestión emocional. Y se les empezaba a impartir con detalle de que vieran cuáles son sus emociones, cómo es tu forma de ser romántica, cómo es tu forma de ser en un noviazgo, quién eres tú en un noviazgo y qué pretendes al entrar. En ese noviazgo, al elegir una pareja.
1: Y si no escucho este podcast y no existe, y sé que existen talleres, <risa>
0: bienvenidos a Entrop, sí,
1: Somos una opción. <risa>
0: muy al alcance y económico. Más economía.
1: <risa> no, bueno, o sea, digo, estoy muy de acuerdo con todo lo que compartes. Solo insistiría y recalcaría que quizás... 99.99% de .99 la población, la forma en que vamos aprendiendo justamente qué queremos o a quién queremos como pareja, pues es con la experiencia, ¿no?
0: Afortunadamente estamos por ciento que decimos, híjole, no sé, manito, espérame tantito. Es que sí está bien, está bien guapo. No, ya viste esos, y no todo, pero espérame tantito, déjame pensar. Y ya <risa> pensado, pues digo, mm, sí puede ser. A veces dirá uno, no. Y como diría un muy amigo, inguesú. Y ahí me voy aventando, ¿no? Saludos sí, a mis sí. amigos col colombianos que dicen que este acentito que acabo de hacer les encanta.
1: Muy bien. Digo, o sea... Um, pues bueno, entonces quizás hablando de mi experiencia... <risa> yo he aprendido así, ¿no? O sea... Eh, 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 quizás he partido como lo, dij lo dijimos hace rato, como de de adolescentes, de una experiencia puramente de atracción física y conforme ha pasado el tiempo y el trabajo que he hecho personal pues creo que me ha llevado a tener como una relación hoy en día un poco más estable y estar más a gusto con la pareja que tengo, ¿no? Uh, creo que la invitación para quienes nos escuchan es pues sea la edad que tengas, si tienes pareja o no tienes pareja este si estás en busca de una pareja, qué sé yo la invitación sería haz como esa introspección, ¿no? Como ese ejercicio personal, aunque estés en pareja este. de, de ver qué son cuáles son esos elementos, ¿no? que inconscientemente te llevaron a estar ahí, o, o, o que conscientemente decidiste estar ahí. Y. Y creo que algo muy importante, Fede, que tampoco hemos comentado, pero que curiosamente hacemos desde el primer día que hemos estado. Sacando al aire estos podcasts. Bueno, este podcast es el tema de la comunicación, ¿no? O sea, creo que para elegir una pareja hay que saber comunicar lo que uno quiere. Y para saber lo que uno quiere, uno con ese lenguaje interno tendría que... En los mejores escenarios, saber un poco, ¿no? Como qué es lo que nos gustaría. Entonces, este... Es una experiencia que, como dicen en este estudio, uh, casi todo mundo tendríamos que permitirnos la oportunidad de vivir. Este, también es cierto que no para todo mundo este, es una opción. O sea, hay personas que, pues no, o sea, se sienten gusto, a gusto estando solas y está muy bien. Sin embargo, este, para quienes quieran primero tratar y después ver si quieren o no tener pareja o parejas, <ríe> Uh, creo que el tema de la comunicación es muy importante y forma parte central de la misma, ¿no? Porque cuando la comunicación este, no es clara o no, o no llegan los mensajes correctamente, pues todos esos elementos que conformarían la pareja o los que uno se fijó para escoger esa pareja, pues puede ser que en algún punto no, no, no dé frutos, ¿no? O, o no ocurra lo que uno espera.
0: Sí, Iván, mira, yo... Y, y creo que me quedé yo mismo pensando si, si o no o no mm, mi punto es sí creo que la atracción es uno de los pilares para elegir una pareja y creo que el hecho de que te perciban socialmente atractivo te va a dar mayores oportunidades de éxito no es cierto que el contexto también cambia tengo una muy amiga de una piel morena perlada, que aquí en México pues veríamos como bonita o simpática, pero se cambió a Europa, y en ese escenario los niños se acercaban a tocar para ver si su piel estaba pintada, porque la veían increíblemente hermosa. no Yo creo que, claro, que la atracción cuenta dentro de los primeros elementos que, que vamos a utilizar para elegir una pareja. Yo donde soy tan reiterativo en todo este capítulo fue hagamos una pausa nada más, no digo que cancelen nada, solo digo hagan una pausa y revisen qué parte de todo lo que ustedes quieren está en esta persona qué parte de todo lo que ustedes son, pueden ejercerlo al elegir una pareja y qué parte de todo lo que quieren ser, una, una proyección a futuro, un prospecto puede darse con, al elegir a esa pareja yo creo que en elección de pareja es un campo muy amplio son siglos de, de humanidad que están aquí y atrás tocando la puerta y diciendo somos distintos y tenemos otras ideas y tenemos otras opciones y son muy aceptables, yo lo único que les digo es que cada persona vamos construyendo nuestro entorno y vamos decidiendo qué elementos vamos a ir integrando yo creo que la elección de pareja deben de, de invertírsele un poquito más de tiempo del que actualmente se le invierte ¿vale?
1: Sí, además hay billones de
0: opciones. Sí, no quiero pensar en todas las posibilidades porque sí me gustan las matemáticas, les prometo que sí, pero si me pongo a pensar de una persona a, no sé, unas mil personas que hay ahí alrededor que pudieran resultarle atractivas y luego las posibles combinaciones, no, bueno, yo creo que ya me hubiera sacado la lotería si tuviera todas esas respuestas.
1: Sí, finalmente, mmm, yo por ejemplo algo que en su momento hice durante una terapia. Uh, después de haber estado con un proceso de haber terminado una relación y, 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 y trabajado otras cosas, en algún punto fue eso, ¿no? Hacer como mi wish list, <ríe> mi lista de deseos, ¿no? O sea, en base a lo que ya he vivido, lo que me gustaba y lo que no me gustaba, armé esa relación, ¿no? O sea, si yo, eh, para los que no tengan un, uh, una pareja ahorita y quieran una, pues creo que esa puede ser una recomendación, ¿no? Este, un día, una tarde, eh, uh, dense un, un momento. Y en una hoja especie de escribir describir de a esa persona ideal, cómo sería físicamente, las ideas que buscan, eh, económicamente como quieren que sea, este, que, que quiera hijos, que no quiera hijos, su personalidad, su personalidad este, esos elementos que desean que, 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 que tengan en común con ustedes, uh, por ejemplo, y cosas muy relevantes, ¿no? por ejemplo el tema de la fidelidad si quieren alguien monógamo, si quieren alguien honesto honesta, si quieren este, alguien que quiera comunicarse, que profesionalmente tenga una preparación o no les importa, o sea, traten de ser lo más específicos y detallistas que puedan uh, y, y después de tener esa lista, de, pues no sé, trabajenla una semana dos semanas, regresen y, y de esa lista como que resalten ¿no? esos elementos que serían los más relevantes, y pues a la próxima que se encuentren con una persona interesante que, que podría cumplir con esos elementos, pues solo traten de, de, de adherirse, ¿no? Y ser como honestos y decir, tiene todo esto, pero este elemento, que a mí me resulta muy interesante, ¿no? O sea, no. Y pues, pues gracias, ¿no?
0: Y que sean congruentes con los que ustedes quieren. Porque a veces, en algún punto, en la atracción, eh, la congruencia se pierde, ¿no? Fíjate Iván que, que en algún momento yo tomé un taller para elección de pareja en población homosexual y se este llamaba a cazar animales y bueno <risa> daban tantas ideas y tantas cosas que había cosas que a mí en lo personal y con todo respeto se los digo se me hacían muy cómicas no porque muchos de los intereses que el taller trabajaba no figuraban eh, dentro de mis nociones o conceptos que me parecían relevantes para elegir una pareja cada cabeza es un mundo. Lo que sí me resultó beneficioso fue en hacer la reflexión. A lo mejor de estos 10 tópicos que integra este taller, a mí solo me sonaba como aceptable uno. Y todos los otros 9, pues no tenía nada que ver con mi elección de pareja. Pero no quiere decir que solo mis tópicos son los que son válidos para elegir una pareja. Pues esa fue mi elección, ¿no? Además de todo lo que yo considero que puede ser, existen estos, por lo pronto estos otros nueve del taller. Entonces yo creo que, que permitirnos que, que, que venga una persona un otro a sumarse a una relación es una invitación también inmediatamente a ser más perceptivos y más abiertos en cómo percibimos a la otra persona y permitir que esa persona nos exprese lo que espera al elegir una
1: pareja. Sí, sí. Ahora sí que... Communication. <ríe> y pues bueno, una vez más, este, pues ya es tiempo. <ríe> Esperemos que hayan disfrutado mucho de este episodio. Y como ya lo venimos manejando, en la siguiente emisión vamos a tener a... Nuestro invitado sorpresa. Invitado
0: o invitados. Es una sorpresa sorpresiva, no te lo voy a decir. <risa>
1: Muy bien, entonces este con esto finalizamos esta emisión llena de ideas y comentarios propios y de diferentes líneas de investigación, confiando que en casa ayudarán a crear una forma de conocimiento propio que les ayude en la etapa en la que se encuentren. Agradecemos que nos sigan y esperamos sus comentarios, sugerencias, agradecimientos. Y quejas en
0: nuestro sitio de Facebook, eh, en Spotify también. Ah, no, en Spotify. Sí, pueden
1: sí, Spotify en, también. En, no, bueno, eh, en Instagram. En Instagram. Y que nos escuchen en Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast Y pues ya hasta el momento. <risa> Muchas ¿sale? gracias. Nos vemos Cuídense en la próxima. Y elijan bien. <risa>